0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Kare olarak Türkiye'nin hikayesini anlatmaya devam ediyoruz. Cemalettin Taşçı ile birlikte 70'li yıllara başladık. İlk programı yapmıştık 70'li yıllara dair genel bir değerlendirme 70'li yılların dünyada ve Türkiye'deki Ruhu neydi diye. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. 70'li yılların aslında başlangıcı da 12 Mart 71 muhtırası ile başlıyor. Asıl damgayı orası vurdu. Ama o muhtıranın, o darbenin iki özelliği var kendi içerisinde. 9 ve 12 Mart diye iki ekibin mücadelesiydi aslında o. Sanki bir sol darbe geliyormuş havasıyla gidildi. Sonra solu tasfiye eden başka bir darbe gerçekleşmiş oldu. Bunları biraz konuşalım istiyoruz ve aslında bunu değerlendirdiğimizde o dönemdeki pek çok siyasal olayın arka planını anlamış ol- anlamış olacağız diye umuyorum. Evet. Aslında şimdi hani 60 darbesi hakkında söylediklerimde
1: çok içerleyenler oldu. Benim ordu hakkında söylediklerime çok içerleyenler oldu. Yani Türkiye ordusunun, Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin halinin yani tipik hallerinden bir tanesi. Yani bir darbeyi yapmış, o darbeyi o şekilde yapmış 60'ta. Yani dolayısıyla hani rezilliğin tecrübesinde yaşamış olan ordunun 11 yıl sonraki hali şuydu yani. İşte senin de özetlediğin gibi ordunun içinde iki tane klik var ve bunlar ayrı ayrı. Yani bir, bunların bir tanesi darbe yapmaya çalışıyor. Sonra ötekiler onların darbe yapmasını önleme kastıyla darbe yapıyor yani. Gibi böyle absürt bir durum var. İş çok rezil yerlere doğru da gidecek sonrasında. Yani şimdi 9 Mart'ın, 12 Mart'ın teferruatına, orlarda neler olduğunu teferruatla girmek istiyorlar. Çünkü zaten herkes bunları biliyor ve olayın şahitleri olayın içinde olanlar zaten çok daha benim da çok daha fazlasını anlattılar. Yani videolarda YouTube'da Bulmak çok kolay. Yani 32. günde bulmak. Çok farklı. Vesaire filan falan. Şimdi dolayısıyla onlara girmeye kalkmanın bir manası yok. Orada ne olduğunu anlatma. Ama şimdi o olay bize neyi anlatıyor? Şimdi, anlatıyor evet. Şimdi orada bir tane akademisyen, Türkiye'nin ekonomisi hakkında kafa yoruyor olan aklı başında bir adam filan böyle masanın başına oturmuş. Türkiye'nin içine düştüğü durumdan bir kestirme çıkış filan. Tahayül etmiş masa başında olunuyor. Çok şık görünüyor yani. Sonra onun yanında bir takım gazeteciler işte kendilerini aydın görenler yerleşmişler. Ha görev dağılımında yapmışlar. Yani şimdi her şey hazır yani. Memleketi anında kurtarıverecekler ve fakat bir tane mani var. İşte o da ikdara ile geçiremiyorlar. E ikdara şimdi seçimle plan falan gelmeye kalksa gelemeyecekler. Zaten gelseler de bu şartlar altında o iktidar, o Programı uygulayamayacak. Dolayısıyla işte hani asker içinden işbirlikçileri bulacaklar ve Türkiye'yi şıp diye bir yerden bir yere kestirmeden götürecekler. Şimdi o zamanlar bilmiyordum ama bilseydim mutlaka çok kullanırdım yani olayları anlamak için. Mörtlü kanunlarından bir tanesi, benim en sevdiklerimden bir tanesi kestirme iki nokta nokta arasındaki en uzun yoldur diyor yani. Sahiden de bu kestirmeler, kestirmecilik Türkiye'nin başını çok fazla derde soktu. Şimdi buradaki derdim anlatmak için bir misal vermek uygun olabilir. Arılar kovandan çıkarken ellerinde bir plan yoktur. Yani sonuçta rastgele bir tanesi bir tarafa doğru gider. Ahmet şu tarafa gidiyorsa Mehmet kendi pozisyonu Ahmet'e göre belirler. Ali Ahmet'e ve Mehmet'e göre belirler. Ve böyle olabildiği kadar dağılacak şekilde kovandan çıkarlar. Nektar bulmaları gelirken işte esas mesele bu. Nerede olduğunu bilmiyorlar. Nerede olduğunu bilmedikleri için bir rastgelelikten fayda umuyorlar. Ama sonuçta bu rastgelelik gerçekten de bir fayda üretiyor ve bir, birileri buluyor. Bu, bu çıkan arıların bir kısmı buluyor yani. Bulduğu zaman da Kovan'a sofistike bir takım işaretlerle bu bilgiyi taşıyorlar. Dolayısıyla Kovan'ın işçi arıları işte bu bilgi çerçevesinde gidip o nektarı toplayıp ihtiyaçları olan şeyi taşıyıp getiriyorlar. Şimdi toplumlar böyledir. Bunun karşısına Fabrikayı koyabiliriz. Fabrikada olay böyle olmaz. Ya fabrikada sabahleyin içler geldikleri zaman her birisinin nereye gideceği, gittiği zaman ne yapacağı önceden belirlenmiştir yani. Dolayısıyla bir fabrika yönetilebilir ama bir kovan yönetilmez. Toplum kovana benzer. Toplum yolunu bulacak. Yani açacak hatta bulmayacak, açacak. Yolu açacak yani. Ama kafası böyle çalışmayan yani aydınlanmacı kafasıyla dünyaya bakanlar Nereye gidileceği zaten önceden belli olmalı. Ondan sonra da oraya uygun plan yapılmalı diye bakıp masanın üstüne bu planları yapıyorlar. Planları yaptıkları zaman da Aa, tamam her şey halloldu yani. E şimdi bir tek iş kaldı. Şimdikiler gibi yani. Bir tek iş kaldı iktidarı bir merkezileştirirsek o da bizim elimize geçerse. Yani orada artık bana yer yok yani. Ben işçiyim. Beni toplumun herhangi bir unsurunu artık onların planının bir unsuru olarak konumluyorlar ve bunda bir antidemokratik bunda bir biçimsizlik bir ahlaksızlık falan görmüyorlar yani. Ya şimdi beni kasıyor olan şey bu. Yani ya böyle bir dünya tasavvuru içinde insan nasıl kendisini ahlaklı hissedebilir? Ben bunu anlamıyorum yani. Yani benim ne yapacağıma sen niye karar veriyorsun? Senin ne yapacağına ben karar vermiyorum. Ben niye doğan avcı olma bir pozisyon belirlemiyorum? Sen gel şurada benim çayımı yap ya da benim evimi temizle demiyorum. Yani kimdir Doğan Avcıoğlu bana, benim pozisyonu Onu, Onun bilgi birikimi yüksek. Teorik e, donanımı çok, var. Ben ondan <gülüyor> daha çok biliyorum. Yani. Ya da yani bilgi birikimi yüksek olan adamın yapacağı işler var. Gidecek orada, üniversitesinde ders verecek. Yani. Benim pozisyonumu tayin etmek kimse naddi değil. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın haddi de değil, o tarihte de değildi. Değil. Ben asker değilim. Ya, ben nefer değilim. Ben bu cumhuriyetin vatandaşıyım. Ama bu kavrayış Bugüne kadar böyle neredeyse hiç zedelenmeden geldi yani. Yani şimdi ben sosyal medyada işte 9 Mart, 12 Mart hakkında filan filan yazılanları karıştırdığım zaman yani ciddi ciddi insanlar şunları konuşuyor. Acaba 9 Mart başarılı olsa daha iyi olur muydu Türkiye'nin hali? (gülüyor) İkisinin de olmaması lazım diyen yok yani. Evet yani çok nadir öyle sesler çıkıyor da ama ağırlıklı olarak Bay, bak işte bu 9 Martçılar yenildiler 12 Martçılar bunları tufaya getirdiler. Bunlar üstelik bir de aslında 9 Mart'ın yani 12 Mart'taki muhtıranın 9 Martçıların işi olduğunu zannedip şöyle de tufaya geldiler falan filan deyip böyle acıklı acıklı da anlatıyorlar hikayeleri. Ya kardeşim yani bize niye bunlar bu şekilde dayatma hakkına sahipler diye soran kimse yok yani. Çünkü yani evet bu memlekette. Hast kadar bir diploma almış olan herkes başka herkesin yerini belirleme yetkisine sahip olduğunu düşündü. Yani temel varsayım bu yani. Ya yani burası bir fabrika. Burada görevler dağıtılacak. Akıllı birleri, görevli birleri, yetkili birleri o görevleri şimdiki Cumhurbaşkanının olduğu gibi yani. O görevleri dağıtacak. Herkes de kendi görevini yapacak. Şıkır şıkır üretim yapacağız yani. Biz fabrikayız. Biz bir toplum değiliz. Eğer gidilecek yer belli olsa, yani biz bir fabrika olsak ne üretecek olduğumuz belli olsa bir mantığı olabilecek olan şey topluma hiç sorgusuz tatbik ediliyor. Şimdi bu asker mantığı. Askerin kafası böyle çalışır yani. Askerin kafasının böyle çalışması anlaşılmaz bir şey yok. Yani o sayeden de sabah gidecek onun görevi belli. Kendi görevi belli. Kendisi bir saatin dişlisi ve o askerlerin her birisi de oradaki bütün rütbelere sahip. Herkes de aynı saatin dişlilerinin başkaları ve o dişliler birbirlerini oynatacak oynatacak sonuçta saat gibi çalışacak. Dünyanın saat gibiliği, makine gibiliği ni bir düzen metaforu olarak almak 19. yüzyılmış. Biz 20. yüzyılın sonlarında hala dünyayı böyle kavruyoruz yani. Ya bunun organik bir şey olduğunu, toplum denen şey organik bir şey olduğunu, bir kovana benzediğini, aslında nereye gidiyor olduğumuzu bilemiyor olduğumuzu, her birimizin farklı farklı yerlere gidersek ancak Tamamımızın karnının doyma ihtimalinin arttığını yani sabah kalktığımızda birisi bize görevlerimiz daha sen şuraya sen şuraya sen şuraya gideceksin dese eğer kovan olarak aç kalma ihtimalimizin çok daha yüksek olduğunu böyle tesadüfi evet. olarak Celal'in şuraya Cemal'in buraya Osman'ın oraya Ahmet'in buraya gitmesiyle hepimizin karnının doyması ihtimalinin daha yüksek olduğunu evet. vesaire filan falan idrak edemedik mi biçimde yani okullarda bu böyle öğretiliyor çok çok kestirme bir dünya tasavvuru ve tabii bu masa başında şimdi Doğan Avcıoğlu'nun yaptığı gibi yapıp masa başında oturup tıkır tıkır araya şunu koyup buraya bunu koyduğun zaman falan filan çok kolay yani çok anlaşılır bir şey. Değil çok mi? kolay aktarılabilir bir şey ama bir kovanı anlatmak ve anlamak o kadar kolay değil. Kovanın dinamiğini anlamak ve anlatmak. Değil.
0: Burada sorun sadece askerler de değil. Yani onlar gibi düşünen başkaları da var. E, askerlerden yardım talep ediyor kendi düşüncesini hayata geçirebilmek için. Askerlerde zaten buna dünden e, gönüllü. Evet.
1: Şimdi sıkıntı şu. Yani askerlerin askerleri böyle yardıma çağıran ve kendini aydına sayan Türkiye'de kendini aydına saydığı bir takım insanlar var. Ya yani bu insanlar mesela şimdi kendi kafalarında şu hesabı da yapmıyorlar yani. Hala yapmıyorlar. O tarihte zaten yapamazlardı da. Bak kardeşim bu toplumları fabrika gibi gören bir takım nizamlar oldu. Yani mesela Sovyetler Birliği, mesela Çin. Ya yani şimdi bunlar, şimdi Çin hakkında böyle bir yıl efsane üretiliyor. Ya yani Sovyetler Birliği bugün Çin'in yaptıklarını 70'lerde yaptı. Yani Çin şimdi uzaya bilmem nereye araç gönderiyor diye tehdit olarak görüyor ya, dünyada ilk, yani Sputnik'e ilk. Uzaya işte, içinde canlıyla ve sonra insanla yollayan Sovyetler onu sağlıkla geri getiren. Yani sonuçta Çin bugün yapıyor olduğu ne varsa Sovyetler bunu yaptı. İt, Hitler bunu yaptı. Yani sonuçta bunlar kısa sürede çok yüksek verimlilik sağlarlar. Eğer yakınlarda bir takım nektarlar, nektar ta- tarlaları varsa ee, Kovan onları böyle emir komutayla getirtip daha, daha yüksek bir şeyle performansla getirtip hayatı daha hızlı çevire döndürebilirsin. Ama Sovyetler Birleşik Devletlerin Birleşik Devletlere fark attıkları o uzay savaşında fark attıkları nükleer silahlarda fark attıkları, büyüme oranlarında fark attıkları vesaire falan falan 70'lerden sonra 20 yıl sonra çöktüler kardeşim. Hadi o dönemde Sovyetlerin çökecek olduğu görünmüyor idi. Ama şimdi hala tablo böyle. Yani. Şimdi hala kavrayış böyle. Bizim bir, bir sıkışmışlığımız var. Bu sıkışmışlıktan çıkmak için bir tane kestirme ihtiyacımız var. Ve onu da bilenler masa başında oturacaklar, dizayn edecekler. Toplum olarak hurra oradan gideceğiz ve feraha ereceğiz. Yani şimdi böyle bir dünya tasavvuru var yani. Bu dünya tasavvuru başından itibaren absürt bir dünya tasavvuru. Çünkü bizi kovan olarak görünüyor. Dolayısıyla şu başarılı olmuş veya bu başarılı olmuş bu tasavvurla İster solcu olmuş, ister sağcı olmuş, ister faşist, Bunların tamamı faşizmdir bir kere yani. Yani eğer Doğan Avcıoğlu'lar başarılı olmuş olsalar da o bir faşizm olacak. Ha Şimdi adına kendisine sol diyecekti filan falan. Beni bağlamıyor yani. Sonuçta o bir faşizm olacak. O öncelikleri başka olan bir faşizm olacaktı yani. O önceliklerin başka olmasa çok bir şey fark etmeyecekti. Çünkü mecbur kalacaktı ya Amerika'dan ya Rusya'dan icazet almaya hayatta kalabilmek için. Döviz bulabilmek için. Her sabah ekmeklerin servis edilebilmesi için vesaire. Sonuçta sermayeyle işbirliği yapmak zorunda kalacaktır. Çünkü kıt olan sermayeydi, işçi değil ya. Yani. gibi gibi. Şimdi böyle bunlar hayatın dayattığı şeyleri, mecburiyetler ile temenniler, düşünceler arasında ciddi bir fark vardır. Yani. İktidara gelen o hayatın gerçe- dayattığı gerçeklere uymak zorundadır. Bugün kimi getirirsen getir iktidara? Ya sermaye yaratmak zorundadır, sermayedar yaratmak zorundadır. Yani Sovyetlerde de olduğu gibi veya sermaye ile işbirliği yapmak
0: zorundadır. Çünkü işsizlik çok yani. <gülüyor> Hesap bu kadar basit değil çok. mi? Emek çok. Çin bu belki bugün onu yapıyor işte, sermaye ile işbirliği yapmış oluyor. Sovyetlerin aksine yani o dönemdekinden ya olağan, farklı olarak. Olağanüstü bir sermaye temerküzü
1: var Çin'de ya. Tabi. Ya sonuçta devletin varsayılan şeyler yani yolsuzluğun adli hesabı yok ve bunların istatistikleri bilmiyoruz. Amerika'da yapılan yolsuzlukları üç aşağı beş yukarı bir süre sonra öğreniyorsunuz. Japonya'da yapılanlar açığa çıkıyor adamlar. intihar ediyorlar. Çin'deki açığa çıkmıyor yani. Sonuçta benim o o süreçte hissettiğim şey şuydu. Sisteme yapılan müdahale eğer olması gerekenden kısa ise sistemi disturb ediyor, da, dağıtıyor. Bunun teorisini sonradan öğrendim. Yani o zaman bunu hissetmiştim. Sonradan bunun Teorisini öğrendim. Yani aslında tablo şöyle bir şey. Somut bir misalle belki anlatabilirim. İşte kış günü dışarıdan soğuktan eve geldin. Evde kaloriferli falan değil. Sobayı yakman gerekiyor. Diyelim ki oda sıcaklığı 12 derece ama senin konforlu bir şekilde yaşayabilme için 22 dereceye çıkması gerekiyor. Sobayı yaktın. Soba odayı ısıtacak. Ne kadar zamanda ısıtacak? Yarım saat sonra 22 dereceye gelecek. Ama yarım saat beklemek istemiyor sobaya müdahale edersin. Aşırı bir harlama yaparsın. Bu durumda soba 22 dereceye kadar ısıtmaz. 28 dereceye çıkar odanın sıcaklığı. Yani daha kısa süre içinde ısınır ama çok ısınır. Çok ısındığı zaman bu sefer pencereleri açarsın, odayı soğutursun. Bu sefer 22 derece altına düşer. Ama 12 dereceye kadar düşmez. Şimdi pencereleri kapatırsın, sobaya yine müdahale edersin, yine... 22 derecenin üstüne çıkar ama 28'e kadar çıkmaz. Böyle osilasyon yapar. Eğer şanslıysan bu osilasyonlar 22 dereceye yakın sar bir süre sonra. Ama yani o süreyi kısaltmak için yaptığı müdahale bir dalgalanmaya yol açar. Eğer bu müdahaleyi abartırsan ve müdahale sırasında bir müdahale daha yaparsan yani sistem yol alırken müdahale et. Oradan kendisini düzenlemeye çalışırken termostatına göre kendisini ayarlamaya çalışırken bir daha müdahale yaparsan sistemin osilasyonları patlayabilir. Şimdi Türkiye'de olan şey bu. Türkiye pekala kendi yolunu ağır ağır kendi hızıyla, kendi sağlayabileceği, katlanabileceği neyse o hızla o yolu açıyordu olan bir ülkeyi. Böyle olmaz. Bunu kısa sürede yapmamız gerekiyor. Bunun bir formülü var ve ben biliyorum. Buna göre bunu kısa sürede yapmamız gerekiyor. Şimdi deyip de müdahale ettiğin zaman Türkiye olağanüstü bir türbülansa girdi. 60'ta yapılan şey, 71'de yapılan ekstra müdahaleyle artık oradan sonra kontrol edemez bir hale getirdi yani Türkiye'de. Şimdi 71 hikayesini kısaca hatırlayacak olursak, orada işte kendisine aydın diyen bütün dünyanın ve Türkiye'nin esrarını çözmüş, hepimizin adında çıkış yolunda bulmuş olduğundan hiç şüphe duymuyor. yani bu nasıl bir küstahlık olduğunu hakikaten ben anlamıyorum yani. <gülüyor> yani şimdi Bizim bir tane izleyicimiz var. Bana da deyip duruyor. Yani. Sen ne biçim aydınsın? Ben aydın değilim yani. Kendimi hiç aydın yerine falan falan koymadım. Aydın olmak ciddi bir ciddi mesai gerektiren bir iş. Ya. Ama yani aydın olman senin dünya hakkında başkalarının ne yapması gerektiği hakkında söz söylemeye sahip olduğun manasına gelmez ya. Yani sen dünya nizamı hakkında kendi bildiklerini dökersin ortaya. Alan alır. Alan herkes kendisi. Şimdi Diyelim ki Orwell 1984'ü yazdı. Bir aydın olarak sen de okudun, ben de okudum. İkimiz aynı şeyi mi aldık? Herkes farklı farklı. Herkes kendisine yani sonuçta Türkiye'de bir yığın aydın vardı ve Marx da bir yığın bir şey yazmıştı. E her aydın Marx'tan aynı şeyi mi aldı? İşte kimisi milli demokrasi devrimciliği aldı. Kimisi yani sonuçta insanların kendilerinin kararlarını kendileri verecekler yani böyle. Ona şunu yap, buna bunu yap deme yetkisini ne sahip hissetmek insan nasıl bir küstahlıktır? Ben hiçbir zaman avsalam almadı
0: yani. Doğan Avcıoğlu da şöyle düşünüyordur. Ben e, diyeceğimi diyorum. Benim görüşüm bu. Toplum hakkında e, bunu da gençler ve asker satın alırsa ne yapayım? Onlar aldı diyor. <gülüyor> Diyebilir Doğan yani. Avcıoğlu...
1: Ben diyor, bunu diyorum dediği zaman bir sıkıntı yok. Oturup planlar yapıp, şu başbakan şu olacak, genel kurma başkanı bu olacak, dışişleri bakanı şu olacak. Şimdi siz gelin bakalım hadi bu seçilmiş iktidarı devirin filan dediği zaman iş zırva oluyor. İş yani. karışıyor
0: tabii.
1: Yani şimdi İlhan Selçuk'un Cumhuriyet gazetesinde köşesinde Türkiye hakkında tahliller yapması da falan bir beysi yok. Ama oturup da böyle... Yani bu, bu olmayacak böyle Köy, yazarak çizerek olmayacak biz şöyle bir darbe yapalım da ben bilmem ne bakan olayım dediği zaman iş zırvalaşıyor yani evet. ayrıca oradaki ahlaksızlık ölçüsü yani ölçüsüzlüğü bir de şurada yani yani 9 Mart'ta sen bunu planlamışsın olmamış 12 Mart'ta bir muhtır oluyor ooo tamam ne güzel oldu deyip alkışlıyorsun bir de yani sonra da taca çıkıyorsun o arada birçok birçok çocukla telef oldu yani birçok gencecik evet. insana telef oldu senin gazına dolmuşuna evet. binip de yani insanların belli bir sorumluluğu hissetmesi gerekiyor. Şimdi ama tablo şöyle. Asıl asıl sıkıntı yer burası ama <gülüyor> talih olarak sıkıntı yer de şu. Ya yani bir tane ordumuz var. Ordunun içine böyle klikler var. Olabilir mi? Olabilir. Ama bunlar şimdi böyle kendi kafalarına göre darbe etmen falan da hevesleniyorlar. Sonra kendileri tasarımlarını yapmışlar. Üst kademeden onay almaları gerekiyor. Şimdi bu sefer üst kademeden onay almazlarsa 60'daki gibi olmayabilir diye kaygılılar. Dolayısıyla şimdi üst kademeyi tavlamaya çalışıyorlar. Onlara makam dağıtıyorlar. Sen başbakan olacaksın, sen cumhurbaşkanı olacaksın. O cumhurbaşkanlığını beğenmiyor yani işte bir tanesi falan. Şimdi böyle
0: ordu bu ya. Yani Türkiye'nin ordusu bu yani. O bir de da, e, o, o kesimdekiler kendilerinin haklı olduğunu gösterebilmek için e, tehlikenin, tehdidin ne kadar yüksek olduğunu da kışkırtmaları gerekiyor. Muhtemeldir ki de 12 Mart muhtırasını yapanlar, 9 Martçıları bu amaçla kullanmış gibi gözüküyor tabloya baktığımızda. E yani o da ihtimal dahildi ama şimdi işin sadece böyle
1: değil olay yani. Bir tarafta da bir de bir şey var. İstanbul'da bir skevatif komutanı var. Birinci Ordu komutanı. E o da şimdi olayın farkına vardı ama itibaren diyor ki bak bunlar bir şey yapacak olurlarsa ben meclisi İstanbul'da toplarım endişelenmeyin diyor. Işte. Başbakan haber yolluyor. Üstelik yürümüyor Ankara'ya. Şimdi ordu bu yani. Şimdi senin ordun, bunun geldiği hal bu. Yani bir genelkurmay başkanı var. Orada dokuz maçlara hakim olamıyor. Senin dediğin şekliyle bakacak onları taca çıkarmak için kışkırtıyor. öte tarafta böyle bir tane kendi başına kafasından böyle garantiler veriyor olan falan filan. Birinci ordu komutanı var falan. Şimdi bizim ordumuz bu ve bana şimdi bu ordunun ne kadar matap bir şey olduğunu filan hala anlatıp duruyorlar. Yaptığı işin ama aslında ülkenin ya kardeşim ordu bu. Böyle bir ordu ya güvenip herhangi bir şey yapılabilir mi yani? Bu ordu behem yani Orada görünüyor ki behem hal temizlenmeli. Yani kendisini temizlemeli. Dışarıdan temizlemek doğru değilştik. Kendisini temizlemedi. Temizlemiyorsa temizletmeli yani. Ama şimdi biz buralara gelemiyoruz yani. Biz şimdi çünkü o işte sağ sol yani bak, Mesela, ister sağcı ol, ister solcu ol. Senin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak iyi işleyen, kendisine güvenilir bir orduya ihtiyacın var kardeş. ya yani Bizim öncelikli işimiz bunu yapmak yani. Ondan sonra sağcılık, solculuk üzerinden biz başka şeyleri tartışabiliriz.
0: 12 Mart, 9 Mart meselesi olmasaydı belki de o dönemde o gençliğin, işte enerjisini akıttığı yer doğru bir kanal bulup herhalde daha bir olgunlaşacaktı, evrilecekti iş.
1: Ya zaten 12 Mart, şimdi sonuçta hani bunları yazanları eleştirdim ama bir yandan da şimdi 9 Martçılar başarılı olsalardı, 12 Mart olmasaydı yani belki de sokaklar o hale hiç gelmeyecekti. Yani, yani şimdi bu 12 Martçılar sonuçta harbiden biz bu sokakları kontrol altına alacağız filan falan iddiasıyla işte o kısa kalan müdahaleleri yapıyor. Yani böyle sıkı yönetimler, sıkı yönetimler, sıkı yönetimler, o iktidarı yönetimler üzerinden tatmış olmanın getirdiği şey vesaireyle filan filan o ülkücü hareketi arkalayarak yani iğrençliklerin en başında o geliyor zaten yani. Şimdi benim açımdan sol gençlik hareketiyle sağ gençlik hareketinin birbirine benzeyen çok yönü var. Ve fakat aralarında çok ciddi asimetriler var. Yani Bilhale geliriz onlara. Hani sosyolojik, sosyoekonomik sınıfları itibariyle geldikleri sınıfları itibariyle tam varsayılanın aksi yani sonuçta sağcılar daha avamın çocukları Dur. solcular daha, daha seçkinlerin çocukları yani ağırlıklı olarak. Ve e, yani solcular sisteme karşı şiddet uyguladılar mı uyguladılar? Yani banka soydular. Işte Amerikan askeri, İngiliz askeri kaçırdılar vesaire dedim ya yani işte bunları yaptılar. Ama sokak ortasında ülkücü vurmadılar. Olay devletin başa baş edemediği bu çocuklara karşı onların akranlarını sürmesiyle bu hale geldi. Devletin Devlet yaptı bu işi ve sonuçta ülkücüler gidip banka soymadılar. Sistemle bir, bir şey yapmadılar. Ülkücüler gidip devrimci vurdular. Olay çok asimetrik yani. Nasıl vurdular? Çünkü arkalarında devlet vardı. Şimdi Süleyman Demirel evet yani dediği işte bana milliyetçiler adam öldürüyorlar dedirtemezsiniz. E, Cültay'ı dedirtebildik mi? Yani 12 Mart ne dedirtebildik mi yani? Sonuçta
0: Aslında şey... baktığımızda at, 60 ihtilalinden itibaren işte 71 Mart'ta ve 12 Eylül darbesine kadar asker başat rol oynamış tabii, siyasette. Tabii. Tabii. Hem siyaseti belirlemiş hem de toplumun ana akışını büyük oranda müdahale etmiş. Tabii tabii yani bütün... O dönemin bütün
1: esas aktörü askerdir. Yani şimdi sen kendini hani geçenlerde konuştuğumuz Süleyman Demirel'in yerine koy. Yani asker ne der sorusu kafanda olmadan en ufak bir karar veremiyorsun. Yani DPT müsteşara atacaksın düşün başbakansın. DPT müsteşara atacaksın asker ne der diye sormak zorundasın. Şimdi ama orada demokrasi var. Dolayısıyla bunların sorumlusu Demirel diyorsun çık, çıkıyorsun işin içine. Yok öyle bir oyunun kuralı. Yani bütün bunların sorumlusu en birinci sorumlusu. Başımıza gelen her musibetin en birinci sorumlusu askerdir yani. Ve işte tabii 9 Mart'ın bize gösterdiği, öğrettiği en acı gerçekte bizim aydınımızın böyle o, o askerden medet umar olması ve o medet umma halinde çok uzun süre sürdü. Yani bütün bu hikayenin ta 2007'lere, kadar 2010'lara kadar sürdü yani. Şimdi artık çok şükür öyle bir ümitleri kalmadı. Şimdi eğer aslında ta- o tarihlerde olmasaydı belki Doğan Avcıoğlular işte e, İlan Selçuklar, Şunlar bunlar sırtlarını yaslayacakları bir asker olmasaydı olduklarından daha başka insanlar olacaklardı. Daha verimli, daha memleketin ihtiyaçlarına cevap üreten insanlar olacaklardı. Yani çünkü meşru zemin içinde bir çıkış aramak zorunda kalacaklardı. Şimdi onları da de- zehirledi yani. Onları da deforme etti. Asker. Yani asker herkesi de etti. Her şeyi de etti. Ve o hani demin anlatmaya çalıştığım misal değil. Aslında anlatmaya çalıştığım şey buydu. Her müdahalesi sistemin biraz daha savrulmasına yol açtı. Sonuçta toplumun dokusu iftih almayacak şekilde bozuldu ve bu hale geldi. Yani. Şimdi şu halimiz hiç içi sindirilecek bir şey değil. Yani Buradan bakınca 70'lerde bugüne kıyasla çok daha imkan sahibiydi toplum olarak. 80'lerde bugünküne kıyasla yine daha çok... Ama yani sürekli olarak irtifa kaybettik. Ve sürekli olarak da toplumu suçladık. yani. Şimdi toplumun dokusunu böyle ellerini sonuna kadar sokmuş durmadan har- karıştırıp duran askeri ve işte o askere yaslanmış olan entelijans yayı temize çekiyoruz ve durmadan toplumu suçluyoruz.
0: Yani. Evet. Burada bitirelim istersen. Önümüzdeki programda 70'ten devam edeceğiz. Bu 70'leri bitiremeyiz senin. <gülüyor> <gülüyor> çok kuyruk acımız var ya. evet içinde yaşadığımız için aslında o anekdotlara ayrıntılara girsek hiç bitmez <gülüyor> ama biz yine de hızlıca bitiririz tahmin ediyorum peki sevgili dostlar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın